0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴。我是毕强，这一期呢估计又是得笑谈英超吧。今天比赛日踢了两场球，简直把我看傻了，是
1: 吧？这真的是出大事了，这个绝对不是标题党。呃，我反正看完以后，我直接睡了一觉，是吧？这实在看的是无法接受的比分。英格兰最传统的两支球队吧，曼联跟利物浦都被人屠杀了，然后都是净负五个球
0: 。对，呃，咱们先说，首先开场的。应该是强强对话吧，热刺对阵曼联呃，这场比赛呢，你要跟我说最后踢成一个一比六，我还是能能相信的吧？毕竟也是比两队实力上来说，还是能够踢出这个比分的。因为曼联好像赛季初确实状态不好，热刺其实也也一般吧，但是他周中,中有一个那个欧联杯踢得挺不错，来了个七比二。那这场比赛状态火热，再加上孙兴民火线复出是吧？这个来了一个大屠杀。也是能够理解的，是吧
1: ？对，然后曼联这边又是少打一个人嘛，这马夏尔红牌罚下比较早，土崩瓦解呢，也不是说不可能了。然后另一方面就是后防线上的几个球员比较梦游啊，然后。这次球员抓机会能力肯定强一些
0: 。我觉得整条后防线连带着两个后腰都可以打五分以下吧，就是不及格的表现。左边右边全部被爆，然后中后卫各种失误，可能还在线的就是门将了，是吧
1: ？对对，那门将。哎，待会儿再说吧。就是你后防线的话，得全在线才行。像曼联就是后防线不在线，守门员呢还算在线，结果被屠了。那待会儿利物浦呢正正相反，咱们待会儿说一下吧。就是德赫亚其实还行，但是架不住其他人不给力。然后哈里马奎尔灾难级吧，踢完以后曼联球迷就疯狂喷他，说要把他队长袖标给夺回来。
0: 他的搭档从上一场林德洛夫呵呵，这场给他换了一下。换了一个长久没踢球了吧？拜利，我感觉得小半年没看他踢球了。上来以后也是一个灾难级别表现、嗯，把球直接传给别人了，是吧
1: ？对对，我觉得其实拜利和林德洛夫吧，这俩人也都差不多。然后马奎尔呢，这场也被喷了。那三个主力中后卫上,上一个被喷一个，上一个被喷一个，那下面是不是就得轮到这个菲尔琼斯了
0: ？呃，马奎尔主要的锅还是第一个进球吧，就顶顶球没顶远，然后顶。往身后顶是吧？这个还真的挺奇葩的。其实曼联是一个梦幻开局，说实话，那个马夏尔造了个点球，逼费把球稳稳罚进之后，一比零领先之后，突然就失控了，对吧？这这场比赛孙兴民主要是上一场火线复出，呃，因为感觉之前还有烟雾弹鸟书，鸟叔就说孙孙兴民到底能不能踢，还真不知道。然后这场比赛上来给。呃，上来就踢了，然后可能曼联后防现在有点压不住孙兴慜，是吧？这个孙兴慜这个状态真的是火热，然后这场比赛。热刺之前我们说的那个恩东贝莱是吧？他的、嗯、呃球队历史最最贵引援，这场比赛踢得挺不错的，我觉得。
1: 然后还进了一个球。总之，现在热刺前场孙兴明跟凯恩的这个连线非常火爆，两个人首先都是射手，然后又可能互相传球，所以这个成为了英超球队们都很担心的一个进攻组合。然后回头还有贝尔再上来，这三个人连一下线的话，可能挺恐怖
0: 的。确实是，但是。主要是贝尔跟孙兴明没踢过是吧？跟凯恩还踢过，那得看一下他们之间化学反应。反正我觉得拉梅拉不太行，我觉得还不如卢卡斯呢，是吧
1: ？对，卢卡斯莫拉上来以后还是非常拼的，是不拉梅拉呢？说实在的，他其实也应该拿个红牌啊！他这个球跟马塞尔在那儿搅来搅去的是吧？我觉得。给他一个红牌也不为过嘛，但是最后给的是没给他红牌，然后热刺可能在这点稍微占点便宜。啊，另一个就是从南安普顿买的那个丹麦人，咱们之前提过那个霍伊比尔，他还是挺稳健的，在这个队里
0: 。然后我觉得他这个引援雷吉龙这个引援确实还是很可以的，我觉得这个左后卫在英超也可以数一数二了吧？我觉得跟那边的卢克肖一比、嗯，简直就是强很多了，是吧？<笑>
1: 这个雷吉龙还是可以的，之前也说了，他其实你正常发挥，你左后卫不送天坑的话，你不会成为水货，你顶多说不会成为什么神警员，对吧？就是你中规中矩总是可以
0: 的。然后曼联这边吧，我觉得博格巴这场比赛也是非常灾难级别的表现了，又是送点，又是各种啊、呃，反正就是不服裁判的判罚，然后各种笑吧，是吧？
1: <笑>对，然后还是老样子吧，态度就是不太到位。我们都承认博格巴。实力强，大家都在这个二零一八年世界杯时候看过了，他实力强，但他的不能老这么就嘻嘻哈哈的吧，还是得该严肃的时候还是得严肃一下，展现一下自己的天赋。然后你再看这个看台上穆里尼奥的表情，是吧？虽然他们队一直领先着，就除了开始前前五分钟是落后的，然后扳平以后马上反超，然后后来大部分时间是领先，他的表情其实很严肃啊，那种复仇的感觉就在他脸上写着。对对对，
0: 我觉得就是鸟叔把呃前几年呃在曼联。埋下的怨气吧，可能这场一下子全发泄出来，因为感觉在四球领先之后，下下半场还继续换卢卡斯啊，换前锋，继续想把那个曼联打花了，是吧？可惜啊，这个六十几分钟已经五个六个了，这个居然没有继续往下打。<笑>我就想当年有可能打出一个八比二，是吧？把曼联打成阿森纳这种感觉
1: ，真的是。然、呃、其实我觉得还可以接着来吧，但是可能就没没有没有没有把握住那么多机会。啊。六比一对曼联来说已经非常虎了，而且是他的主场，也就是没球迷吧。有球迷的话就嘘声漫天了
0: 。索尔斯克亚这个，如果再这么下去的话，是确实有点问题了。我觉得
1: 他现在肯定是在下课边缘，因为这赛季开始以来，除了联赛杯啊，打的那种低级别球队这。这个是可以信服的。然后在前两天跟布莱顿那个联赛杯比赛，吹了一个三比零，也还行。但联赛表现目前踢了三轮都不行，输了两场，然后赢那一场呢？咱们上期平过了，是吧？非常非常侥幸，最后关头才拿了一个争议
0: 点球绝杀的。对，接下来就是国际比赛日了，他可能需要调整一下。国际比赛日回来以后，又是一个非常呃密集的赛程，马上就欧冠小组赛了。这个欧冠小组抽签，咱们。还没有机会跟大家聊一下咱们。应该是国际比赛日的时候，可能出拿点时间出来跟大家聊一下，呃，欧冠的小组抽签
1: 。对对，对，可能跟那个转会窗结束的时候，我们一块儿谈一下。但是曼联这边是有个转会新闻，这两天一直说这个卡瓦尼就要自由转会到曼联了。但我其实不是很很很理解啊，这个卡瓦尼作为一个前锋，曼联其实倒是不缺前锋嘛。那几个黑哥，那几个黑又硬黑又快，其实他们几个都还行。但是呢，非要签这个卡瓦尼。正好群里也有朋友说了，马夏尔这个红牌了，那。卡瓦尼是不
0: 是就火线上阵了？对，就是卡瓦尼应该是飞到英国做体检了。现在看一下，呃，我觉得吧，工资肯定不会低，虽然是零转会费吧，呃，我觉得曼联有可能，有可能出现像当年那个法尔考那样子的转会吧，有可能不太行。嗯、我不是特别看好这笔转会，呃，如果呃还可以的话，就起码能。我觉得，英为主要他的工资太高了，就算他一个赛季进十十球左右吧，那也吃平，对吧？吃平他的这个工资，那他必须得惊艳到二级球才算有一个惊喜。所以说，我觉得这个代价是挺挺高的
1: 。卡瓦尼不太清楚，也算豪赌了。看看做得怎么样吧，大概这就是
0: 对。然后曼联还有一个转会新闻吧，就是说曼城不是买不下来库里巴里，现在曼联又去给他抬价了，所以说曼联想要一个稳定的中后卫吧，呃<笑>，看一下能不能呃下血本把库里巴里就是。不还价的价钱给买下来，那就真不好说了，是吧？
1: 对，正好这那不勒斯队啊，就库里巴里所在那不勒斯队，今天也搞了个奇闻，是吧？这奇闻也算是只听过没见过吧，就游戏里是见过的，这现实生活中,国中尤其主流联赛我是没见过。就是那不勒斯呢，他没去跟尤文图斯比赛，然后尤文图斯在那儿等他半场四十五分钟，那按规则你还不来，直接就三比零判胜了，是吧？所以那不勒斯就没比，这
0: 轮就。三比零惨败尤文图斯，对，特别是那不勒斯在意甲前几轮的时候踢的还挺不错，这个直接跟竞争对手来一场对决，直接判三比零负还是挺可惜的。但是好像就是说，可能是那不勒斯队内有两个新冠确诊的病例，然后球员也不太确定到底是要从重新安排时间再踢这场比赛呢，还是说是怎么着，反正就是跟意意甲呃足协没有。沟通好，然后就纳博斯没去，然后尤文图斯等他这件事情，然后最后被判判了零比三负，这个事情还确实挺奇葩
1: 的。对，这个真的就是游戏里有这个，现实中吧，可能某个,个那种组织很差的联赛。可能听有这种事儿，但
0: 咱们常看的五大联赛，这我是头一次听。一比六这场比赛咱们讲完了吧？然后再来一个也挺奇葩的比分，来个七比二。原来以为如果你告诉我是七比二这场比赛的比分，我可能觉得哎，是不是利物浦七个球啊？这这场比赛再仔细一看啊，这个反过来了是吧
1: ？这个比赛我刚才开时候说了，我是全场一分钟。也不是一分钟没看我可能他他前五分钟没看，然后拉斯维加取得一比零领先的时候，我我开的这个电脑我开始看然后看完以后是个七比二，然后我反正后来八十五分钟是全看了，看完以后我直接就就睡了，是吧？实在是有点无法接受。但我想了想呢，在这种强弱分明的比赛里，这强队怎么才能被弱队屠杀呢？这大概是你得把所有事儿都给集齐了，对吧？强队首先缺兵少将，军心涣散，就没有队长在场上，然后弱队呢？那反击一打一个准儿，然后而而且运气也不错，是吧？折射老能折射进球，然后强队呢就老想再把比分超出，就把这个防线压得很靠上。那弱队呢，那个反击就更难，就就更得心应手了。然后所以做就变成利物浦数据全方面占优，但是比分呢居然是输了五个净胜球
0: 。对，我觉得这场比赛吧，呃，说实话，就是阿森拉把握的好的话，这不止七个球，但是也是机缘巧合吧，一开始。丢球丢得太快了，这一系列的这种丢球，我觉得首先是有关键球员没在吧？呃，我觉得马内这个新冠确诊这件事情其实还好，还是就是阿里松这个受伤是一个很大的问题。哦，阿德里安这个首，呃，应该是赛季首秀吧，上来送这送这么一个莫名其妙的球，这个直接就把利物浦后防线给崩了，然后。戈麦斯又看不住对方的，应该是这个转会窗，对方花了很大价钱，就我们之前说的沃特金斯这个球员是吧？把戈麦斯给单爆了，再下去就就是各种单刀、各种浪费，然后各种单刀、各种进球了是吧？
1: 对，我觉得就开始吧，这局势就没稳住。那你一看首发一出来，阿德里安的联赛首秀，他在联赛杯里是踢过的，就就中规中矩，没指望他能能怎么样。他在这个联赛里今年是首秀。我想想，想他去年这时候呢，联赛踢的还挺不错的，因为去年这时候那个主力阿里松也是受伤了，让他一直踢了那么俩月。阿德里安，我觉得吧，他的实力还是可以应付一下这种比赛的嘛。毕竟上半年他跟马竞那失误，当时我觉得他是一替补门将，然后在马竞的这种欧洲一流强队压高压之下，他一紧张没踢过这种比赛，你送了也还可以。那现在呢，阿森维拉的英格兰也不过就是一个中游球队，了不起中上游球队了啊，那你还送这种低级失误、啊，这就。无法容忍了。他这一场踢完以后呢，我反正心中的顺位啊，他是比
0: 卡利乌斯还低了。<笑>就是卡利乌斯刚刚跟利物浦告别，利物浦又来了一个阿德里安，是吧？然后不知道阿里松还需要确认多久啊？如果阿里松回不来的话，还得阿阿德里安上啊，不然就得青训小将科科呃 K 打头的青训六十二六十二号是吧
1: ？对，这个青训小将科勒尔，反正我觉得。可以上一下这青训小将了，因为阿德里安呢，我承认他以前是西汉姆联替补，来利物浦呢，本来目的也是做这冷板凳的。但是你再怎么说，不能送这种失误吧？我是没期待你给我上献出什么布冯级别神扑是吧？但你也不能说直接往别人脚底下传球，这实在是。太低级了，这事儿就是英冠级别守门员，你也不能干这事儿。所以就是我觉得，就是球迷把他拉黑了，他自己应该也明白是怎么回事。
0: 车子球迷告诉你，不只是英冠级别的门将往对方球员底下呃送塞球是吧？这个这全世界最高身价门将也给对方前锋塞球。
1: 对，反而就近期吧，这西班牙籍的门将就别比,比较混乱是吧？德赫亚还算好一点，阿德里安和这个凯帕真是抢尽风头。那这阿德里安一上来就送了呢，五分钟之内就送了这么一个进球。说白了，这个利物浦就有点懵了。这个一上来设计好的剧本，怎么突然就这么改写了呢？然后可能就压得比较上，对方呢正好就是一个反击一个反击就来了。再加上有的时候那个射门，对方射门有时候质量不高，但是他也不知道怎么怎么那么巧，对吧？打利物浦球员身上折射，还折射了三次，所以七个球里有三个球都是这么折射进去的。所以你也没什么可说的吧？就算是各种不利条件都集齐了
0: 。然后就被爆了，确实是啊。这个说实话，阿斯顿维拉的反击一个接着一个。如果不是巴克利这场比赛，呃，单刀水平实在太差的话，早上半场都已经快五六个了，是吧？这个个每个都是单刀啊，只能说明西汉姆联的中场传球，格拉利什这一下还是确实可以的。然后下半场他自己上来又是。各种呃远射折射对吧？然后巴克利也是远射折射，然后再加上沃沃特金斯又是在线，这一下一下的就直接就已经是五六个了。然后萨拉赫只能说是挽回颜面的两个进球吧，是吧？这场比赛，就感觉七成控球，最终丢了七个球，对吧、啊？这种比赛还挺奇葩的，没怎么见过
1: 。对，这真的就是整条防线，其实。已经压过中线了，所以这个阿斯顿维拉就是直接长传往前找前场，前场就一靠速度一冲，这防线就没了，就马上就一对一面面对门将了。然后门将呢又是一个非常普通的门将，你还能指望怎么样呢？所以我觉得，哎，可能大比分落后的时候，利物浦队想的还是赶紧压回来，没准还能下半场灌他四五个。结果没想到压了那么上以后，反而又被对手。是吧？偷了更多，所以就比较难受。在这,这个时候，我就比较想念这个亨德森了。虽然亨德森老被球迷喷，说他实力呢非常一般，业务非常一般，但是呢，他在队里的时候吧，这个场子还是镇得住的。不像今天利物浦这个大半球队，就是已经精气神都没了，就就等着吹哨结束比赛
0: 了。嗯，不管怎么样吧，我觉得新冠肺炎对利物浦的这个士气确实是一个打击啊。呃，首先是引来的新源。呃，迪亚哥也新冠确诊了，然后再加上马内，嗯、呃，队内的一个大腿吧，也确诊了。还好是补了一个弱塔，不然的话，对，这赛季前场都还需要上奥里吉大帝了，是吧？然后不管怎么样，我觉得新冠还是对利物浦的士气有所打。这个我觉得新冠肺炎对利物浦的士气是打击的，但是对另外一支球队的士气反而是加强了，是吧？咱们可以聊一下，就是昨天比赛是进行了一场比赛，然后，呃，气势正盛的莱斯特城在主场居然输了西汉姆联三个球。虽然没有仔细看这个比赛啊，但是我看集锦的时候，哎，发觉哎，西汉姆联的教练席上居然不是他现在的主教练、呃、莫耶斯在在带队啊，然后一查莫耶斯新冠确诊啊。然后这就讲得通，为什么下班年最近好像特别猛了，是吧
1: ？所以开始我还寻思，这个莫耶斯怎么带哪个队都这水平了，就是跟谁都有可能赢，跟谁都有可能输。就今天这场一看都不是他带的，然后反而把莱斯特城给锤了，已经是这一轮的几大冷门中的一个了吧？因为西汉姆联大家预测的是十五、十四五名这样的球队，不温不火的。莱斯特城呢，可是想完成他去年冲四的这个目标的，是吧？这两个球队遇到一块就一边倒，是弱的那边狂扫强的那边。也是挺意外的一个一个表现
0: ，确实是，主要还是莱斯特上一轮刚把曼城给锤了，然后，嗯，居然呢，就西汉姆联，而且还是自己的主场，这个就就是，只能说英超的比赛真的太难预测了，是吧
1: ？那、啊、这一轮其他的一些比赛咱们也聊一下，其实还有还有一个大冷吧，就是利兹联升班马，利兹联他愣是把曼城给逼平了，这也挺凶的，就利兹联呢现在有点像几年前克洛普刚来的时候那个利物浦队吧。就是往前往死里攻啊，防守呢大多就不太顾了。我目标就是比你多进一个啊，就是就是这么一个感觉。然、啊、后目前他能把曼城逼平也挺恐怖的
0: 。对，曼城买来的后卫鲁本·迪亚斯直接首发上场，然后再加上伤愈复出拉博尔特，是吧？这两个后卫看上去坐镇了之后，感觉是比原来稳一点。可惜这场比赛是那个埃德森给失误了，不然。没准这场比赛还能拿下斯特林，这场比赛状态还不错，是吧
1: ？对对，但是斯特林其实感觉前几年在瓜迪奥拉手下有了一个很大的飞跃，是吧？给最起码给球迷是这感觉，但这两年感觉他就停滞不前了，就是维持这状态了。我也不太觉得斯特林还能更上一层
0: 楼了。对，有一点就是说，利兹联的可以说他对史最贵球员罗德里戈这场比赛总算进球的替补上场之后，捡了个大漏。然后在这之后，曼城猛攻吧，也没有办法把利兹联给干下来。呃，其实还挺意外，这场比赛居然是个小比分，啊，以为会大比分、嗯、但是看来曼城这起码这对后防线感觉还挺不错的，是吧
1: ？对，咱们且走且看吧。曼城买了这个新人以后吧，他在后防线就近几年瓜迪拉，近几年他在后卫线上花了这个四亿英镑，这这这挺吓人的一个一个。转会支出的，看看这四亿英镑灵不灵吧。但而且传闻中他还在继续买这个左边路球员，因为觉得门迪比较差
0: 。对这场比赛门门迪的表现肯定是灾难、不及格的表现，咱们还得看一下他左后卫去哪儿买了，
1: 是吧？那其他的比赛咱们简单说一下，阿森纳呢二比一赢的这个。谢菲联，那谢菲联还是老样子吧，就是他还是想就靠防守，就是硬刚。但是最近这一个月来吧，他这次这个战术是没成过，大家都能对他捅一下两下的。那你说你输十比零和输一比零，在联赛里呢，最起码对这场比赛积分来说是没有区别的。所以谢菲联这场又是类似，阿森纳就是二比零领先他，他最后扳回一球也没什么大用啊，还是老样子。对，让阿森纳拿三分，
0: 他就又零分了。对。然后早场的一场比赛，现在英超应该是最火的一个球队，那就是埃弗顿四比二，应该是预料之中拿下了布莱顿吧。呃，这场比赛 J 罗闪耀全场，嗯、再加上勒温，已经是应该是英格兰足坛现阶段最火的一个球星吧。嗯，就是六场九球，然后被安切洛蒂吹成了年轻时候。的呃，因扎吉是吧？而且他踢球方式跟因扎吉挺像，因为他进球感觉就没有超过两，触碰两脚球然后踢进去的，基本上都是在门前干净利落一下进。所以说这个球员就有点神了，我觉得。
1: 对他现在，我看看看看他这个神状态能维持多久啊？他现在已经比去年那个普吉大帝强了。去年那个哥们儿前两个月也是各种神，然后后来就普普通通了。因为诺维奇毕竟整体也不灵嘛。那那埃弗顿这中场还是能有足够支援的。看这个勒温到底能有多神嘛？没准他今年就真就最佳射手了，是吧？那埃弗顿现在也是英格兰最炙手可热球队。那个开季之前，不少人觉得埃弗顿变强了，但也没想到他能一下。当一阵子领头羊吧
0: 。对，我觉得这个确实是有点儿三日不见刮目相看的感觉啊。这个，而且、啊、我觉得他的替补席上面的进攻球员确实还是可以的，就算有一两个伤病，我觉得还是能顶上。主要还是怕后防。现在有一个问题就是他的科尔曼、嗯，这场比赛半场下去了，不知道他能不能赶上下一场莫西塞德德比了。然后现在下一轮莫西塞德德比应该也是。有点像前几年曼城和利物浦的感觉了，是吧？就是突然变成一个英超分水岭的比赛了，这个还挺神奇的。对
1: ，反正在我看足球的这十多年里吧，这莫西塞德德比呢，其实就只有利物浦城、呃、这两个球队的球迷会真的关心一下，因为埃弗顿他在之前一度去当这个十六、十七名球队，他最好的时候呢四五名，当但四五名的时候也只威胁过前四那么一两次，所以。这莫西塞的德比就真的只是这利物浦城内部的一个问题，对还上升不到这英格兰级别的关注度。那到英格兰甚至世界级别关注度呢？这大概是三十多年前这两个队同时争联赛的时候才有的事儿了。那没想到现在呢，埃弗顿是榜首，然后利物浦呢落后了三分，这一下儿这个就紧张激烈起来了。我原来以为啊，利物浦这轮应该是能拿下阿斯顿维拉的，然后两个队都是四战四胜，然后下一场来一个超级榜首大战。结果没想到，那利物浦这在这这一场踢成这样了，那下一场就低调的跟埃弗顿踢一场。这个德比大战，就是埃弗顿最最落魄的时候，也不会说怵利物浦多少。他当然他是经常输给利物浦，但是很少说输个大比分。然就算是输啊，或者说一边倒比赛，那两人两队场上火药味是非常浓烈的，是吧？经常就是红牌红牌满天飞了。那看看这一场会怎么样吧，尤其是。没有这主力守门员，我是真的很慌。阿德里安，我真的彻
0: 底拉黑了。对，主要埃弗顿那个利物浦球迷给他们取的一个搞笑的绰号吧，叫做 Neverton， 是吧？就是从来没赢过冠军的球队。<笑>这个还对对对，就不知道呃是不是埃弗顿风水轮流转可以逆袭一发的这个赛季，但我觉得还挺好看的。作为第三方球迷啊，觉得是呃还挺有意思的
1: 。我确实没想到这莫西塞德德比一跃而成成，为、呃、不是莫西塞德德比，一瞬间就成为这个最受关注的德比战了。这有点像曼城突然起来那几年跟曼联的德比战，是吧？在你说之前，曼城跟曼联德比战也就他们两队球迷特当回事儿，别的人就大概看看
0: 。对，埃弗顿主要还是今年赢了这 J 罗这一个串联型的中场吧，我觉得这呃是一个质的飞跃。所以说，对皇马出品的球员确实还是可以值得信任一下的。那我也就对贝尔有所期待了，嗯、是吧
1: ？是真的，贝尔也是可以期待一下。那英超还有一些比赛，咱们简单说一下。你车切尔西这场就是挺不错的，四比零把这个同城的水晶宫给锤了，呃，挺好的事儿。对，我
0: 觉得就是呃意料之外吧，因为水晶宫之前状态还挺不错的，然后这场比赛。呃，直接首发了。切尔维尔伤愈复出以后，啊、呃，一分钟都没等，直接首发。然后这场比赛也是闪耀全场吧，一进球一助攻，状态非常好。我估计他之后会啊、呃，稳坐左后卫主力了，因为之前用的两个左后卫都不太行。然后我觉得阿隆索也是可能基本上要卖掉这个节奏。然后没想到啊，这个今年买了这五六个人吧，然后。前场维尔纳、哈维斯也好，这些新援的英超首球居然齐尔维尔给打给打进的，这个确实还是没想到这个事情。然后还有一点就是奥多伊这场比赛的状态非常好，拜仁也是抛来了橄榄枝啊，就报价六千多万，居然被被切尔西给拒绝了。我觉得奥多伊也是英格兰一个非常炙热的新星,星吧，不知道能不能打到斯特林的高度了。当
1: 然。那另一个重点呢，就是刚刚已经提到过的凯帕，这个历史最贵守门员，转会费最贵守门员，他已经是被雪藏了。现在切尔西首发的呢是他新门将，这个从法国来的这黑人门将。当然了，凯帕现在也没有说就彻底废了吧，因为他现在是替补守门员了。那卡巴列罗呢就三号守门员。
0: 对，这呃门迪看下来两场比赛其实还挺不错，我觉得他门线技术还可以，但是不知道他脚下的功夫怎么样，在还得再看看，起码这两场还不错。当然了，嗯、呃，凯帕前前呃第一赛季也挺不错啊，咱们可以再看看到底怎么回事儿。对
1: 我反正觉得凯帕呢，可能就是被自己身价把这心理给压崩了，他毕竟还没成名呢，就突然就成世界最贵守门员了，这个对他来说其实不是个好事儿。那马上再说两个比赛，就是一句话带过的呢，都是就是保级圈的混战了。但是最后胜利的呢，都是大家更看好一点的，就是在保级方面更有经验一点的吧。纽卡斯四连三比一伯恩利是吧？那、这个史蒂芬布鲁斯就是很会保级了，这么一个教练，这场比赛至关重要。然后另外就是南安普顿二比零西布朗，然后西布朗我再重申一遍，依旧是我最不看好的球队啊，我觉得
0: 他是最弱的。对，呃，纽卡这边，我觉得就是他对内那,那个圣马克西明是吧？这个感觉非常牛的一个球员、嗯，感觉有点像当年本阿尔法那种感觉吧，就是一个人带到底的这个球员。这场比赛神经刀发挥好了，他就超神发挥，然后帮助球队拿下了比赛。我觉得。呃，纽卡本赛季也是一个神丁刀似的球队吧，就是不要碰到他状态好的时候，状态好的时候感觉谁都能赢，然后状态差的时候谁都能输，嗯、这个是一个非常不稳定的一个球队。然后对,对，西布罗姆维奇吧，我上一场比赛我觉得他不会降级，但是肯定是升，肯定是会是在保级。保级区挣扎的这么几支球队吧，我主要还是觉得他的那个教练还挺不错的，比利奇是之前那个克罗地亚的那个教练、嗯，我觉得他可能还需要再买点人。现在来说，呃，南安普顿能赢挺轻松，赢他两个球，我觉得还是呃能体现出来，他还是保级还是有点问题的，是吧
1: ？西布朗、伯恩利，然后布莱顿，然后威菲这都是保级比较困难球队。那还有一个就是富勒姆，那富勒姆这场。就没没太多说的吧，狼队比他强嘛，一比零把他拿下了，就这
0: 就是咱就不太敌了。对，狼队本赛季其实他的开局还是有点慢热了，像、啊、咱们就是比我想象中间，呃，毕竟买了那么多葡萄牙国脚啊，是吧？居然踢英超球赛还是不是很好使，我觉得应该还是会像上赛季一样，赛季中段会慢慢起来，咱们可以看一下。接下来呢，就是国际比赛日了，呃，这个。呃，在国际比赛日之前呢，欧洲足坛其实西甲其实还好，皇马二比零，呃，巴萨一比一都没有特别大的新闻吧。然后德甲方面，我就知道那个莱万来了个大四喜，可是这一轮英超实在是太亮眼了，大四喜也也没什么抢镜头了，是吧
1: ？对，虽然莱万这大四喜是一个至关重要的吧，他并不是说四比零把人给血虐了，而是他四比三。呃，取胜，那这个进四个球，那太至关重要。其实最后补时那个点球，的顶着压力罚进去的，这个是按理说应该能大出特殊的一场比赛。但是英超这轮实在太虎了，四大冷门是吧？一个比一个吓人啊！所以就多说一点英超吧。那国际比赛日，我觉得我就不会太关注了。首先，我觉得国家队比赛我就不是特感冒，除非是世界杯、欧洲杯这样的赛会啊。另一方面就是你说这新冠肺炎。他、哎、也没好呢，这球员好多都得着呢，那怎么就又开始买世界飞去踢国,国家队比赛了？对
0: ，呃，我觉得就是，确实国际比赛日完了以后，很有可能一些球员又要得新冠肺炎，然后又会缺席。这个也是本赛季英超，不管是哪个联赛吧，都是一个非常非常有戏剧性的这么一个变化吧。我觉得就是会呃非战斗性的呃损失球员，这个关于新冠这个事情，所以说这个。哪个球队可能国家队被征招的少，然后就就相对患新冠肺炎的几率就降低了。这个我觉得对一个球队还挺重要的
1: 。嗯，对，反正国家队比赛的时候呢，转会窗也就要结束了，这个我们可以到时候聊一下。刚刚大巴也说了，还有欧冠抽签都可以放在一起说一下。对，这个就是大概下期节目我刚才预热过的，突然一下变特别重要的。利物浦跟埃弗顿德比大战，然后同一轮呢还有这个曼城跟阿森纳大战，所以应该是比较期待的一轮比赛。对，希望利物浦能马上从阴影里走出来吧。这个实在是我没见过这种比分了
0: 。对我感觉也是，就有点像当年曼联八比二那个感觉了，是吧？这这轮的突然把这个赛季的节奏突然往上抬了一抬，是吧？就是让别人。让我们突然感觉，哎，这个英超是不是又回来了？这种感觉，前几轮感觉就没有那么就相对平淡一点，是吧？这个一下子，嗯，就让我想特别想期待这个埃弗顿对利物浦这个，应该是英超榜首大战了，是吧
1: ？就如果利物浦赢了，那还能算是榜首大战吗？如果说这个输了的话，那埃弗顿要一骑绝尘了，是吧？这个简直了不得了。呃，咱们这轮英超吧，大概就说到这地儿
0: 。那我们这一期的节目也就先到这边。然后关于英超范特西联赛的事情，我觉得这轮我还我还挺不错的。是
1: ，我又得说一下，我是因为随便选了一个阵容，就是我自己都没太注意有谁。然后我这轮看了一下我这得分，然后我才发现我那个队长球员都已经都已经不在英超了，所以就有点无语。我得分就是个位数。
0: 对，你可以下一期用他，他使用的那个 wild card 卡片，然后你就可以把你的球队呃全部换一下，都不会扣分了。咱们可以再看一下，因为毕竟还有两周时间可以调整
1: 。那咱们这期就聊到这地儿，喜欢我们节目的朋友呢，别忘在喜马拉雅上、网易云音乐上，还有在微信公众号上支持一下我们。啊，然后也希望你们有喜欢
0: 足球的朋友呢，可以
1: 把我们的节目转发给他们
0: 。呃，想要加入赫斯基大地微信群的朋友们呢，也可以通过添加我们微信公众号，随意回复任何消息，可以有添加的方式。然后也是希望大家多多支持吧。在跟喜马拉雅签约之后呢，也是希望我们的粉丝量和播放能够再涨一波。希望老粉丝也是帮我们。多转发转发，看一下我们这个新出发的这个一个节目能不能达到呃刚开始的那个增长量嘛，是吧？那
1: 感谢大家的收听啊，咱们下期再见。好，那我们下期再见。